0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem Espero que todo mundo esteja bem na sua família O cachorro, o gato, geral Hoje eu quero continuar abordando com você O tema de icterícia Neonatal Meu nome é Lucas e esse é o Consegue me explicar? Antes de mais nada Eu tenho que te fazer aqui esse convite sempre que muitos de vocês Já estão carecas de saber Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui No Spotify, no Cashbox Por favor, cogite seguir, basta você Clicar nesse botãozinho de seguir para você estar recebendo Todo domingo Três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir o nosso Instagram. O Instagram não Consegue Me Explicar é o arroba Consegue Me Explicar. E claro, se tiver interesse, compartilha com geral e não deixe de avaliar o Consegue Me Explicar no Spotify. Tem como você dar até 5 estrelinhas e dando essas 5 estrelinhas você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. A definição de icterícia, eu acho que já está bem fundamentada na nossa mente. A quiterícia no neonatal é a coloração amarelo ou amarelo alaranjada da pele em razão do acúmulo de bilirrubinas no sangue. As bilirrubinas, como você já sabe, são substâncias que são produzidas em razão da destruição, em razão do catabolismo das hemácias. As bilirrubinas indiretas, elas são transportadas no plasma ligadas a uma proteína. Proteína essa que é a albumina. E desta forma, elas não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Ou seja, bilirrubina indireta ou não conjugada, que não está ligada à albumina, é capaz sim de atravessar a barreira hematoencefálica. E quando ela atravessa a barreira hematoencefálica, ela começa a depositar alguns núcleos da base, causando o quadro que a gente chama de kernictero. Beleza? Tranquilo. Isso a gente já tem uma noção. Mas como é que a gente vai descrever um recém-nascido e quitérico, como é que vai ser essa descrição? Essa descrição é por meio da intensidade e por meio das zonas de Kramer que a gente vai conversar hoje. A gente, para descrever essas questões de intensidade e zona de Kramer, a gente tem que procurar um local com melhor luminosidade. Nos quartos de clínica, a luz amarela ela pode atrapalhar a interpretação. Deste modo, é recomendado que o bebê seja observado na presença da luz branca, Como, por exemplo, a luz natural das janelas. Aquelas luzes brancas para não interferir na nossa avaliação. Em relação à descrição de um RN quitérico em relação à intensidade, ele pode ser categorizado de uma a quatro cruzes. Essa avaliação ela é subjetiva e que vai da cor amarelo leve na pele até a cor amarelo alaranjado intensa. Oxi! A trave a língua. Então, beleza, ele pode ser classificado quanto à intensidade. Essa intensidade vai de uma cruz a quatro cruzes. E essa avaliação é subjetiva, sendo que ela deve ser feita em um ambiente de luz branca. Porque muitas vezes as luzes de quartos, de hospitais e clínicas são luzes amarelas, o que vai levar a um falso diagnóstico. A, classi- a identificação, a descrição de um RN quitérico pela intensidade é uma variação subjetiva, como eu te disse, e que vai da cor amarelada leve na pele até a cor amarelo-alaranjada intensa. Em relação às zonas de Kramer, o que é interessante saber? É classificado com cinco zonas de Kramer, ou zonas dérmicas. A presença de quiterice na cabeça e pescoço é chamada de zona 1. Da cabeça até a cicatriz umbilical é chamado de zona 2 até os joelhos e cotovelos é chamado de zona 3, nos braços e antebraços e pernas é chamado de zona 4 e nas mãos e pés é chamado de zona 5, quanto maior o número de áreas atingidas, maiores os níveis séricos de bilirrubina. Certo, Lucas, deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente pode classificar quanto à intensidade e quanto às zonas de Kramer. As zonas de Kramer funcionam da seguinte forma, são cinco zonas, chamadas também de zonas dérmicas. A presença de quiterícia na cabeça e pescoço é chamada de zona 1. E quiterícia da cabeça até a cicatriz umbilical é chamada de zona 2. E quiterícia da cabeça até os joelhos e cotovelos é chamada de zona 3. E quiterícia nos braços, antebraços e pernas é chamada de zona 4. E quiterícia nos mãos e pés é chamada de zona 5. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, em relação à quantidade de bilirrubina total nessas zonas. Na zona 1, que como você sabe, acomete é, cabeça e pescoço, a gente vai ter uma concentração de bilirrubina total de em torno de 4 a 8 miligramas por decilitro. Na zona 2 que é a zona da cabeça até a cicatriz umbilical, vai ter uma concentração de 5 a 12 miligramas por decilitro de bilirrubina total. Na zona 3, que é a zona até os joelhos e cotovelos, vamos ter uma concentração de bilirrubina total de 8 a 16 miligramas por decilitro. Na zona 4, que é aquela zona em que, ao, aco- ao acometimento de braços, antebraços e pernas, teremos uma concentração de bilirrubina total de 11 a 18. E na zona 5, que já chega a cometimento de mãos e pés, temos uma concentração de bilirrubina de 15. Até aí, beleza? Tranquilo, né? É interessante também saber e pensar um pouco além que a equiterícia ela tem alguns mecanismos que podem levar ela. A gente sabe que vai existir algo, equiterícias diferentes variados por exemplo, equiterícia fisiológica, entre outros. Mas também cabe você saber que existem alguns outros mecanismos, por exemplo, a produção excessiva de bilirrubinas. Pode ocorrer na consequência de anemias hemolíticas, na reabsorção de sangue de hemorragia interna e na síndrome de erit- eritropoiese ineficaz. Existe também a captação reduzida pelo hepatócio, no caso por meio de interferência de drogas com sistema de transporte na membrana, em alguns casos, por exemplo, como síndrome de Gilbert. Existe também a conjugação prejudicada. Ela aparece nas características fisiológicas do recém-nascido, nas deficiências genéticas, é, deficiências genéticas da atividade da UGT, 1 a 1, que é a síndrome de Kriegler-Nager 1 e 2, e síndrome de Gilbert, e na doença hepato-celular difusa. A excreção hepato-celular reduzida pode ocorrer na deficiência de transportadores na membrana canicular, que é por meio da síndrome de Dubin-Johnson, e no fluxo biliar prejudicado, como é no caso das colestases. Beleza? Tranquilo? É interessante falar que os casos de produção excessiva de bilirrubina, captação reduzida pelo hepatócito e conjugação é, prejudicada são casos de hiperbilirrubinemia não conjugada, ou seja, a custa de bilirrubina indireta. Já os casos de excreção hepatocelular reduzida e fluxo biliar prejudicado são casos de hiperbilirrubinemia predominantemente conjugada, ou seja, a, as custas de bilirrubina direta. Mas o mais importante é você entender que existem essa classificação quanto à intensidade e as zonas de Kramer, como eu te falei. E não esquecer que as zonas de Kramer vão de 1, 2, 3, 4 e 5 e cada zona de Kramer tem uma classificação quanto à tem uma estimativa quanto à bilirrubina total, por isso que tem essa variação de uma para outra. Enquanto que A1 vai de 4 a 8 miligramas por decilitro de bilirrubina total, A5, por exemplo, é uma concentração maior que 15 miligramas por decilitro de Rubina total no nosso paciente, beleza? Tranquilo? Eu acho que hoje era isso que eu queria falar com você sobre essa questão de zonas de crânio específico, espero que você tenha gostado, reforço, se você, se você ainda não segue, consegue explicar aqui no Spotify no Cashbox, por favor, corrija de seguir, basta você clicar nesse botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast, além disso você também está convidado a seguir o nosso Instagram que é o arroba consegue me explicar e claro, se tiver interesse não deixe de mandar para todos os seus amigos, E também de seguir De dar as 5 estrelinhas pra gente Aí no Spotify, tem como dar essas 5 estrelinhas E vai estar ajudando e muito no meu trabalho Um beijo pra você Fique com Deus, valeu, falou E fui